0: Radio. hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105
1: la tecnología usada por bloques de la peña nos diferencia de los demás pesan menos logrando transportar más unidades por camión pegas más bloques por hora absorben menos agua y nuestras aristas y huecos tienen mejor acabado bloques de la peña no solo cumple la norma de la construcción la supera Llámanos al 2241-4500. Bloques de la Peña. Tecnología que no te falla. La
0: portada en el Faro Radio. La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña. Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera. Bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos explicando que el lunes 23 de octubre, la Sala de lo Constitucional, en una resolución de seguimiento a la información sobre los viajes del expresidente Funes, emitió también una serie de lineamientos que dan mucho... Margen para decidir o depositan muchísimo en la voluntad de los funcionarios públicos para decidir sobre la información que podrían entregar a los ciudadanos. Y la sala dice tres cosas importantes sobre peticiones de información que no deberían ser atendidas. Primero. Aquellas que estén relacionadas con aspectos superfluos relacionadas con las actividades de funcionarios o instituciones. Luego, aquellas que impliquen una alteración significativa en la agenda esencial de una institución pública o un importante desvío de recursos humanos y materiales. Esto es, hay que decir, cuando la información no exista y para levantar la información, dice la sala los funcionarios tengan que desviarse de su agenda de actividades. Y finalmente. Bueno, no
2: necesariamente ¿Mm? es cuando no exista, sino que compilarla u ordenarla para entregarla a alguien resulte como demasiado difícil, para supuestamente. El informe de, sí, pero, con pero, pero datos pero, para los ciudadanos. Correcto, pero no necesariamente significa que eh, aluda a información inexistente y que haya que crearla eso más bien está en el otro punto
0: ajá y ese otro punto es el que se refiere a cuando los hechos no hayan tenido lugar en presencia de los actuales titulares porque en su momento debieron haber quedado asentados por ejemplo en acta esto sería, y nosotros también lo mencionábamos la semana pasada, Ricardo, por ejemplo, cuando al ministro actual de Defensa, David Munguía Payés, se le pide información sobre las actuaciones de la Fuerza Armada, por ejemplo, en crímenes de lesa humanidad.
2: Lo de la masacre del Mozote, por ejemplo. Como la masacre del Mosote. Sí, el y ministro va a poder zafarse fácilmente y va a decir la salud Yo no era titular. Sí, ya dijo que yo puedo um, negarme a dar esta información. La
0: información mm -hmm. no está en acta. Correcto, y yo no era titular. Y
2: no la voy a construir y por lo tanto no la entregaré.
0: Y bueno, para hablar sobre este tema hoy nos acompaña César González, jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hola César, gracias por acompañarnos. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes por esta invitación y qué, qué buena oportunidad poder conversar sobre este tema de tanto interés para la población, ya que aquí se están estableciendo más límites al derecho de acceso a la información pública.
2: Bueno, entonces sobre eso queremos hablar, César. El Instituto de Acceso a la Información Pública, al que de ahora en adelante llamaremos el Instituto sí. <ríe> hacemos esa acotación planteó la semana eh, pasada una serie de críticas a esta resolución adelantó ya algo como una reacción a la resolución de la Sala de lo Constitucional después de cinco años de vigencia de esta ley eh, ¿qué supone para el Instituto esta resolución en términos de la riqueza con que se puede ejercer o de la amplitud con que se puede ejercer el derecho de acceso a la información pública en El Salvador.
1: Bueno, eh, partiendo de eso, hay que reconocer y como usted bien lo ha mencionado, la riqueza de, del derecho de acceso a la información pública y en concreto de la ley de acceso a la información pública eh, de acuerdo al barómetro que, que establece los estándares sobre leyes de acceso a la información pública en nuestro país es la séptima mejor ley en materia de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque ahí se establecen eh, sanciones, se establece el órgano garante, se establecen los límites. Porque los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser dados por la ley. Y sí. estos son la información reservada, contemplada en el artículo 19, y la información confidencial, contemplado hoy en el artículo 24.
2: Para evitar que sea el arbitrio del funcionario o de la institución.
1: Exacto, ya Robert Clitgard nos hablaba ya por los 90 de cómo es que se da el tema de la corrupción y dentro de, unos elemen dentro de los elementos de la corrupción está eh, falta de transparencia, más discrecionalidad y monopolio en la toma de decisiones. Y entonces ese es el riesgo. Si nosotros ampliamos el margen para denegar la información, como consecuencia habrá menos transparencia y habrá más discrecionalidad para denegar la información. Entonces, eh, nos resulta que esta resolución va totalmente en contra de las líneas resolutivas que la misma Sala de lo Constitucional había mantenido. De hecho, la inconstitucionalidad 13-2012, emitida por esta misma Sala, ya establecía cuáles son los límites al derecho de acceso. Y entonces, en esa misma resolución... Se cita a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el, caso, en el caso Claude Reyes versus Chile. Y entonces nos dice los límites al derecho de acceso a la información pública solo pueden ser dados por una ley formal. Es decir, aquella que ha llevado el proceso de formación de ley, pero ahora... Eh, ¿Qué ocurre? Esta sentencia ahora entonces nos plantea que por una vía, por, por, por unos considerandos de una sentencia que, ojo, es de amparo, no es inconstitucionalidad, por lo tanto los efectos no es hacia toda la población, ¿verdad? Sino a las partes involucradas. Entonces... Eh, el riesgo es que aquí se senta un mal precedente que se aleja de toda la línea resolutiva que había Una pregunta,
2: los... solo para ir aclarando poco a poco. El hecho de que sea un amparo y no una sentencia de inconstitucionalidad, eh, entonces le quita eh, peligro o reduce el nivel de amenaza por estas eh, explicaciones o estas líneas que, que elaboró la Sala de lo Constitucional.
1: Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno... Eh... Lo que ha habido es unos considerándose en un amparo, ¿verdad? Eh, no se ha tocado el fondo de la ley de acceso a la información pública, no se ha expulsado del ordenamiento jurídico salvadoreño los límites ya contemplados en la ley o las atribuciones del instituto. Es decir, el artículo 58 ya establece dentro de las atribuciones del instituto eh, velar por la correcta interpretación y aplicación de la ley de acceso. Entonces, si a usted eh, que está allá afuera y hace una solicitud de información y una entidad le dice esta información es superflua, no se la voy a entregar, ¿qué va a hacer? Pues bueno, eh, todavía está vigente el recurso de apelación. Usted puede presentar su apelación al instituto, el instituto va a determinar si esto de lo superfluo es un límite contemplado en la ley y de no establecerse, pues se da trámite al caso que puede resultar que el instituto ordene la entrega de la información.
0: Ahora. Es. Para entender un poco, César, nos estaba diciendo que hay inco inconsistencia, que podemos advertir algún tipo de inconsistencia entre lo que la misma sala había dicho ya en el pasado. Así es. Porque ya había dicho que los límites al derecho de acceso a la información pública solo podrían fijarse vía ley.
1: Así es. Pero ahora
0: tenemos una resolución... De una sentencia de amparo donde está poniendo unos nuevos límites. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esa contradicción sobre la ley?
1: ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo que, que nosotros vemos es, primero, que se establezcan estas barreras que ustedes bien han señalado al inicio. Segundo, que los oficiales de información no den trámite a las solicitudes. Y entonces le presentan una solicitud de información y le dice, esto es improcedente, de acuerdo, y citan, ¿verdad?, en la resolución de la sala.
2: Pero, pero esa es la pregunta, porque no me quedó claro en su respuesta anterior. ¿Un funcionario o una institución puede argumentar lo que ha dicho la sala en esta resolución para denegar información, diciendo es que es superflua, ya la sala dijo que si es superfla puedo no darla?
1: Si hecho, todavía le dice puede, otra cosa. Sí, lo puede argumentar, el, el, pero... El, pero igual va a ir al examen eh, que tiene el instituto como ente garante del derecho de acceso para determinar si efectivamente estas causales son válidas o no. Y entonces, eh, ¿qué es lo que se viene? Si los oficiales de información citan esta, esta resolución, vamos a aumentar la cantidad de casos de apelación porque la gente va a acudir, va a hacer uso de, de su recurso de apelación que ya está contemplado en la ley y que no está derogado.
2: ¿verdad? Es decir,
1: esa es la vía que
2: tiene la población. Y el funcionario tendría la vía de acudir a la Sala de lo Constitucional y decir, miren, ustedes ya dejaron tal cosa y el Instituto en, le está en, exigiendo. En todo que caso, lo sí, lo que podrían hacer es o
1: uno irse a la Sala de lo Constitucional o podrían, como están haciendo actualmente, acudir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Pero aquí nuevamente se ve una contradicción entre las salas. ¿Por qué? La Sala de lo Contencioso uh -huh. Administrativo va a verificar la legalidad de los actos. Y entonces la sala va a decir, a ver, la resolución que emitió el Instituto, ¿está apegada a la ley o no? Y entonces entrará este estudio. Hay una sentencia eh, que emitió la Sala de lo Contencioso Administrativo que cobra especial atención en este contexto. Y es que la Sala 220-2015, eh, la sentencia 220-2015 de la Sala de lo Contencioso establece que el Instituto como ente garante tiene no solo la facultad de determinar si una información es pública o no, sino establecer medidas para la obtención de la información. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya una sala nos está diciendo, instituto, usted puede ordenar que se reconstruya la información si se advierte que el funcionario tenía la obligación de generarla, y debe de establecer las medidas para efectivamente garantizar el derecho de acceso. Paralelo a esto, la Sala de lo Constitucional, ¿qué es lo que nos dice? Mire, hay otros elementos por los cuales usted no puede entregar la información. ¿Qué es lo que el Instituto va a tener que valorar? Hay antecedentes en esta eh, resolución de este amparo 173-2015, pero también tenemos otros precedentes de la sala el 13 de 2012 también el amparo 438 2011 donde ya se le daba eh, la categoría del derecho de acceso y entonces el instituto tendrá que hacer un, una interpretación sistemática verificar cuáles son los precedentes que ha establecido la sala y de esos resolver conforme a derecho y buscando satisfacer un derecho de naturaleza fundamental
0: ahora César acláreme algo ¿Podría existir algún riesgo de que a partir de estos lineamientos en la resolución de la sala, en el futuro, cuando se susciten estas controversias entre la sala, el instituto, la posibilidad de llegar a la sala de lo contencioso administrativo, podría existir el riesgo de que esta resolución termine modificando los límites de la ley?
1: Es que eso es lo que tenemos que estar atentos y por eso el instituto fue bastante enfático en emitir ese pronunciamiento. Por eso no se dejó pasar esa oportunidad de plantear por qué el Instituto está en contra de esta resolución. Porque evidentemente aquí no es que eh, un choque sala instituto, aquí es que se está poniendo en riesgo que se pueda vulnerar el derecho de acceso
2: a la información pública de la población. Déjeme planteárselo de esta forma entonces. A ver, según usted o según el Instituto, César, esta resolución de la sala... Puede parecer un poco absurdo lo que voy a decir, pero viola eh, alguna ley, eh, algún tratado internacional, pensando en todo lo que ha establecido la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, o el mismo derecho de acceso a la información pública como se había construido hasta antes de esta resolución. Así Ustedes es. identifican violaciones precisas. Sí,
1: en efecto las hay. La primera
2: de ellas... Eh ya hemos dicho, no
1: puede haber más límites que los establecidos en la ley el primer, la primera violación la segunda establece dentro de otra causal aquella que tenga por interés el entorpecer una agenda a ver, el derecho de acceso a la información pública contemplado en el artículo 2 eh, de la ley de acceso a la información pública establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información sin sustentar Interés o motivación alguno? Bajo este supuesto, entonces ya le, le da la llave al oficial de información para entrar a hacer ese examen de determinar, bueno, ¿y cuál es el interés? Pues si el interés es el interés público. Y, y ahí muchos dicen: es que, a ver, eh, la información superflua es que, ¿por qué le va a interesar el uso de, o la compra de un lapicero a, 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 a las personas? ¿Pero de dónde surge esa compra de ese lapicero? ¿Y si hay mal uso de, de cuántos servidores públicos hay actualmente? Si se ha dicho que se ha aumentado paulatinamente, Entonces el mal uso de todos los servidores públicos de un lapicero ya forma parte de una gran cantidad de presupuesto. Entonces la población tiene derecho a saber. Entonces no es que sea superflua o no. Es que es su información y por lo tanto puede exigir el acceso a la misma
2: van dos cosas, Ajá.
1: van dos cosas esa y la tercera que es más grave porque no suele violación al derecho de acceso a la información pública, sino violación al derecho a la verdad. Como ustedes bien han mencionado, ya el Instituto ha tenido casos en los que le ha ordenado a, al Ministerio de la Defensa Nacional reconstruir información relativa a operativos militares en los años 80 y sobre casos de niños desaparecidos en el conflicto armado. ¿Qué ha ocurrido en estos casos? Bueno, eh, el Ministerio de la Defensa ha acudido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha ratificado lo resuelto por el Instituto. Es decir, con base al derecho a la verdad, las víctimas tienen derecho a conocer qué es lo que ha ocurrido. Pero bajo este supuesto que únicamente puede revelar información el titular... Que está en este momento pues estas reconstrucciones serían imposibles y es más cuando se trata de derechos fundamentales o violaciones a los derechos fundamentales nuestra ley tiene una gran bondad y es que dice que no se pueden alegar reservas sobre violaciones a derechos fundamentales es más hasta el límite que la ley contempla queda excluido ¿Por qué? Porque ahí ya no solo se trata del derecho de acceso a la información pública, sino del derecho a la verdad, que se está o se podría vulnerar de consolidarse lo establecido.
2: Lo en que esta usted situación. está planteando entonces es que en este último caso eh, son, podrían ser argumentos de más baja categoría, estos que aparentemente está habilitando ahora la sala de lo constitucional, que el que ya menciona explícitamente la ley, que Totalmente. dice ajá, que no se puede alegar reserva.
1: Así es, o sea, todavía está contradiciendo el contenido de la ley de acceso a la información pública. Preocupa porque paralelo a estos casos eh, tenemos dos amparos que, que está sustanciando la sala de lo, de lo constitucional eh, promovidos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en contra del Instituto. Ya se ha ordenado la información, eh, la entrega de la información sobre eh, que fundamenten los exámenes de notariado. Y entonces eh, hay actas en donde alguno de los magistrados formó parte de esa comisión, pero dicen, mire, pero como no está toda la comisión, no le podemos generar esa información. Entonces aquí está ese argumento de, a ver... Yo puedo re, eh, reconstruir la información, sin embargo, tengo que buscar cómo escudarme a efecto de no entregar la misma.
2: ¿Nos puede explicar esto sobre el examen de notariado? ¿En realidad sí. cuál es el.? ¿Qué ocurrió? La discusión. Sí,
1: eh, bueno, un grupo de abogados solicitó el examen de notariado, las respuestas al examen de notariado que ya había concluido en el año 2013, y además no solo las respuestas, sino el fundamento de esa respuesta, es decir, no solo me diga la respuesta es A, B o C, sino explíqueme cuál es el fundamento jurídico de esa respuesta, por qué es, por qué es esa respuesta y no otra. ¿Sí? El instituto eh, comienza a conocer del caso y al final resuelve, eh, ordenándole a la corte, que le entregue la respuesta del caso, pero además que reconstruya el fundamento jurídico de por qué eh, se resolvió de esa manera. ¿Por qué el Instituto resolvió de esta forma? Primero, ¿quiénes son los notarios? Bueno, aquellos abogados a los que se les confiere fe pública. Por lo tanto, aquellos que han accedido y aquellos que no deben de tener certeza de la transparencia en la que se ha llevado este examen, pues que periódicamente se está realizando. La Corte cumplió parcialmente, entregó el parcial y sus respuestas, no obstante, no entregó el fundamento jurídico. Y entonces ahora surge este amparo que podríamos decir, ah bueno, ¿será que esto es algún argumento para no cumplir la, la otra orden del Instituto? Sobre todo porque el Instituto inició procedimientos sancionatorios en contra de los magistrados de la Corte Suprema por el incumplimiento de esa resolución, y dentro de la fase de instrucción del procedimiento se admite un amparo. Promovido por los magistrados de, las, de la Corte Suprema de Justicia, se excusan los, los magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional, e, e, y empiezan a conocer los suplentes.
0: Es decir, César, si, es, si estamos entendiendo bien que la misma corte podría decir no, entonces no vamos a entregar el resto de la información, es decir, las respuestas al examen razonadas, claro. porque ya tenemos esta resolución de la Sala de lo Constitucional que argumenta tales y Exacto. tales aspectos.
1: Ese es el riesgo, ese es el riesgo y, y no hay que detenerse. Yo, yo soy de la idea que no deberíamos de limitar un derecho fundamental, a un caso en concreto. ¿Por qué? Porque si estamos pensando solo en el examen de notariado, solo en este caso, nos llevamos de encuentro el derecho de acceso a la información pública de la población. ¿Y en, en, cuál, general. Es,
0: ¿en cuál de los tres lineamientos podrían ampararse para no dar en información el en el tercero? En el
1: tercero, que es información que no se ha generado mientras estaban estos titulares.
0: Entonces, lo que nos está diciendo es que esta resolución en particular podría estar amparada en autoprotegerse.
1: No, no, no he aseverado esto, pero ese sería el riesgo. Que así como en este caso se, se puede llevar a cabo este tema, muchos, muchas instituciones podrían argumentar esto para denegar la información. Es más, ¿qué ocurrirá con aquellos titulares de los cuales su periodo está a punto de vencer? Bueno, podrían decir no levantemos actas de nada, no generemos información. ¿Por qué? Porque si viene otro titular y piden esta información, ya no se podrá dar.
2: César, ¿y usted identifica algunos otros casos en los que la gente podría eh, pensar eh, con algún fundamento o con información concreta que los magistrados podrían estarse protegiendo? Como dice Karen, es decir, casos en los que esto los ponga en, esta resolución los ponga en conflicto de intereses porque les serviría a ellos como un escudo para blindarse ante algunas solicitudes de información. Recuerdo que recientemente, también poco antes de esta resolución, eh, había una apelación o una nueva petición de que se aclarara por qué habían hecho aquella reunión los magistrados de la sala de lo constitucional con directores de algunos medios de comunicación. Sí, de hecho, y eso ese, no ha quedado
1: claro ¿verdad? ese es otro amparo que se está sustanciando en la, en la sala de lo constitucional de hecho uno es este, el examen de notariado y el otro la reunión de fusal entonces eh, manifiestan que ellos no tienen esa información que no habían generado ellos la convocatoria y demás, el instituto igual eh, ordena que se reconstruya la información, es decir, si no tienen la convocatoria, podrían eh, yo creo que es fácil tomar el teléfono y decir, a ver, me podría reconstruir esta información y demás pero en cambio de dar cumplimiento a esto se ha abierto nuevamente otro amparo en contra del instituto. Es decir, son dos casos. Uno de ellos es el examen de notariado y el otro el que usted bien ha mencionado que es el de la reunión que hubo en un, en un centro.
2: En algún momento también ha habido quienes han pedido a la Corte Suprema de Justicia o alguna de las salas la entrega de audios de, de las reuniones, sí. de las sesiones.
1: De hecho, eh, eh, actualmente se están tramitando casos relacionados a esto en el Instituto sobre audios en donde la Corte ha, ha resuelto que únicamente se tienen eh, minutas o no se tiene la, la, la información íntegra y demás. Entonces, sí, estos casos se están sustanciando actualmente y, y no podríamos como adelantar el criterio de, del Instituto al respecto. Lo que sí podemos decir es que ya hay resoluciones previas
2: en donde el Instituto ya ha ordenado que se entreguen los audios. Ya, eh, uno podría pensar que como es la Sala de lo Constitucional la que ha resuelto esto que la cosa topa ahí. Ya hicimos el ejercicio breve de analizar la resolución a la luz de la ley nacional, de claro. la ley local. Y, pero ¿cómo se inserta esta resolución de la Sala ante todo lo que ha construido a lo largo, particularmente de los últimos 15, 17 años, el Sistema Interamericano, Interamericano de Derechos Humanos, Comisión Interamericana y Corte sí. Interamericana. Totalmente va en
1: contra de lo establecido, ¿verdad? Ya he mencionado el caso Claude Rey versus Chile y así hay más eh, sentencias. Gómez Lund también que hablaba de, sobre la, la reconstrucción de... De sí. información.
2: ¿Qué puntos precisos son los que usted dice estos destacan porque chocan abiertamente con lo que ha establecido el sistema sí. interamericano? En
1: primer lugar, límites únicamente en, en, en ley en sentido formal. Segundo, el derecho a la verdad. Es decir, eh, tal como hemos citado, los límites en la ley eh, nacional también riñen con los estándares interamericanos. El ¿Cuál sería la vía? Porque si la, la sala ya emitió un pronunciamiento, ya hubo una resolución de cumplimiento, la población o los particulares podrían hacer uso de estos mecanismos del sistema interamericano, presentar la queja ante la comisión y posteriormente eh, que se lleve y que se dilucide el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El instituto, eh, como es Estado, no podría ser una institución pública, no podría promover estos casos, ¿verdad? Hay una imposibilidad ahí. No obstante, la población sí puede hacerlo.
2: Sobre este punto, yo he escuchado esto, lo he escuchado de gente que sabe y dice... En materia de derecho internacional sobre derechos humanos está prohibido para los estados que haya un recorte, es decir, que haya retrocesos, que si un derecho en particular sí. avanzó hasta cierto punto, que no hay manera en que los estados puedan dar un paso hacia atrás. Y en este caso estamos dibujando un retroceso respecto Total. de un avance que se había logrado.
1: Totalmente de acuerdo. Y es por eso que las personas, si, si se deciden a tomar esa vía, tienen elementos para... Eh, hacer que se pueda acceder a la justicia y que se mantengan estos avances que se han contemplado.
2: César, ¿pero en qué se fundamenta esta afirmación de que no puede haber retroceso? Digo, los estados son soberanos y puede ser que de repente la sala de lo constitucional diga, ah, es que no nos habíamos percatado de que el artículo tal eh, de la constitución dice tal cosa, entonces no, eh, habíamos ido demasiado lejos.
1: Claro, ¿qué es lo que, lo que tenemos que ver? Eh, la situación tenemos que verla como estado, ¿verdad?, si bien es cierto, hay una resolución que puede verse como un retroceso, como Estado del de Salvador se puede mantener eh, de, respetando este derecho, dan, respetando la institucionalidad. Es decir, el avance de la ley de acceso es que ya se tiene un órgano garante, que es el instituto. ¿Qué otro avance? Que los límites ya están dados por ley. Entonces vamos a mantener ese avance en la medida que, en primer lugar... Las instituciones públicas, los oficiales de información, los titulares de las instituciones sigan respetando el principio de máxima, de máxima publicidad, es decir, que los únicos límites son la información reservada y la confidencial, no así la información superflua o la generada en
2: administraciones pasadas. Están haciendo lo mismo que intentó hacer el presidente Funes cuando emitió su reglamento original y que... De emitía hecho, nuevas causales. De hecho, de
1: hecho eh, yo les mencionaba el, la inconstitucionalidad 13-2012 y en efecto esa es. ¿Por qué? Porque vía reglamentaria se estaba diciendo: a ver, eh, una causal de la reserva es la seguridad política. Sí. Y así se empezó a denunciar otro tipo de reservas. Y la misma sala en ese momento dijo: este reglamento es inconstitucional porque la única forma de limitar ese derecho es por ley. ¿Sí? Y entonces ahora viene una sentencia y dice, ah no,
2: también estos pueden ser leyes. Pero una resolución, no se toma como ley también, en el sentido amplio.
1: Hay una jurisprudencia ya
2: emitida, pero, pero aquí hay que ver que la misma sentencia en
1: la inconstitucionalidad 13-2012 establece que debe de ser interpretada la ley en sentido formal, es decir, que lleve todo el proceso de formación de ley.
0: Ya, O sea que no se puede hacer una transición automática de esta resolución al cuerpo legal. Claro. Pero ahora entonces, volviendo a la, a la pregunta de Ricardo, los funcionarios públicos, los oficiales de acceso a la información pública, entonces, ¿qué van a hacer con esta resolución? O sea, tienen que seguir operando en el marco de la ley y prácticamente ignorando la resolución.
1: Lo que tendrán que hacer más que ignorar es interpretar la ley de acceso a la información pública. Y el artículo 4 establece, eh, hay algo que, que para mí es uno de los grandes avances en materia de acceso a la información pública. Y es el, dentro de los principios que rigen la ley, está el artículo 5, eh, corrijo, la prevalencia del criterio de máxima publicidad. Y esto es lo que los oficiales de información tienen que aplicar. Y entonces establece que en caso de duda, si una información es de carácter público o está sujeta a una de las excepciones, deberá hacer prevalecer el criterio de publicidad. Y es decir, entonces, si el oficial dice, bueno, dudo si esto, estos causales de reserva o estas causales de improcedencia, porque eso es lo que en realidad es, son aplicables o no, pues tiene que prevalecer el principio de publicidad.
0: César, ¿y usted no ve riesgo de que los diputados tomen esta resolución de la sala de lo constitucional y vayan a un proceso de modificación y reforma de la ley?
2: Ah, que adecuen la ley, aprovechando que la Ajá. sala ya les dio pie el, para esto.
1: Eso sí sería... Eh, desatinado. Eh, ¿Por qué? Porque muchos diputados a propósito de las campañas electorales dicen que son transparentes. Entonces, eh, que nos queda eh, que efectivamente sean consecuentes con la transparencia que manifiestan tener y que no se den
2: retrocesos. César, yo tengo una última pregunta. ¿Vos querías? No, dale, dale. Es esta. Bueno, después de toda esta elaboración que nos ha hecho que este análisis que hace respecto de la ley nacional vigente y cómo queda este país también ante el sistema interamericano ¿cómo califica usted esta resolución? Bueno, como una posibilidad de blindar a los
1: eh, titulares de instituciones públicas pero también lo veo como una oportunidad para que los oficiales de información se apeguen a a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública y que únicamente limiten el acceso a la información pública si se trata de las causales contempladas en el artículo 19 o de la confidencialidad del artículo 24. Y no solo a los oficiales, también a los titulares de las instituciones, porque puede darse el riesgo que un oficial quiera Entregar la información, pero un titular esté reacio a hacerlo. El Instituto ya ha programado jornadas eh, conversatorios con oficiales de información para conversar sobre este tipo de, de resoluciones y que ellos eh, puedan seguir trabajando como se ha hecho hasta ahora.
0: Bien. Bueno, César, queremos agradecerle por habernos acompañado ahora. Hemos estado conversando, revisando estos aspectos de la resolución de la Sala de lo Constitucional, que la semana pasada ponía algunos asteriscos al derecho de acceso a la información pública. Y platicábamos con César González, jefe de la unidad jurídica del Instituto de Acceso a la Información Pública, al que en este programa nos hemos referido solo como el Instituto. Sí, gracias, gracias, César. César.
1: Bueno, gracias a ustedes y a la población pues eh, invitarlos a hacer uso de su derecho de acceso a la información, solicitan información y si se la deniegan por considerar superflua que va en contra de agendas o que no se puede reconstruir, pues que sepan que la ley le brinda el recurso de apelación que se presenta en el instituto y un derecho que no se usa se pierde.
0: Bueno, hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de arqueología y vamos a hablar de esta dicotomía que suele plantearse entre progreso y arqueología. Ya volvemos.